1: Andar. andar, este es el programa de andar. de andar, caminamos,
2: divagamos,
1: a los gatos,
2: saludamos,
1: y exploramos la creatividad, la creatividad. andar, andar. <risa> hola, una semana más en El Andar, el paseo cast sobre creatividad y videojuegos, yo soy Jordi de Paco,
2: y yo soy Mayra González,
1: muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Lo primero que quiero hacer, ¿Sí? por cierto, es eh, saludar a Pep, el padre de Marina, ¿Sí? porque nos dijo que está muy bien lo de cantar.
2: Pero que si no canten, mejor. Sí, que si no cantamos, mejor.
1: El comentario no, es, a ver. che, si, si canteo v si no un mejor. Claro. Que es, que si cantáis muy bien, pero si no cantáis, mejor, ¿no? Pues
2: pero luego está bien ¿no? luego yo creo que se lo
1: dice también a Pink Roca. Floyd o sea que me lo tomo claro. como un... sí es
2: verdad yo creo que también opina que si no cantan mejor <risa> que solo la música ya está pero bueno sí sí pero vamos a seguir haciendo ya le dije que es que a ver ya si no cantamos eh, ya va a ser algo o sea no va a ser lo mismo no, no, esto
1: esto hay, 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 hay que cantarlo hay que, hay que
2: cantarlo. cantarlo siempre eh, el que no quiera escuchar ya la ya canción ya que
1: empiece en el minuto 2 y <risa> ya está que ¿Tenemos bueno, comentarios de sí, la semana pasada?
2: Eh, yo antes de nada quería hablar de los comentarios y sobre todo de uno que se me pasó porque la semana pasada dije, ah, pues no hay nada y tal, ¿no? Y mentí, bueno, no mentí, pero no vi uno que había nada. En Te games, engañaste,
1: que dicen los games.
2: Anaidgames.com. <risa> que de hecho si queréis entrar a, a verlo entero porque es un comentario en el programa de,
1: de, aprender. de aprender
2: y que habla sobre diferentes plataformas online para, para aprender diferentes páginas que tienen cursos de, eh, de distintos ámbitos que imparten universidades o institutos o investigadores y que pues eso van de muchas cosas y que muchos cursos, la mayoría son gratuitos. Eh, algunos pues puedes pagar si quieres un certificado, algunos también puedes pagar si... Eh, como alguien con créditos, con, algunas, o sea, con alguna cosa que diga universidad, no sé, cosas de estas, ¿no? Pero vamos, que hay diferentes páginas como Corsuera, EDX o cosas así. Y bueno, y el comentario iba de eso y me parecía interesante recalcarlo por si a alguien bueno, le puede venir bien. Podéis entrar a la web a leerlo.
1: Sí, y... en la naidgames.com sí. hay un artículo que es eh, sí. Andar, temporada 2, episodio 3. Uh -huh. Ahí está, creo.
2: Sí. Y. Y claro, no lo comentamos, pero el curso, por ejemplo, que dije así brevemente, que empecé a hacer sobre astrofísica, era de EDX precisamente, de una universidad australiana, si no me equivoco. De un par de... Uy, Ay, pensaba que te iba a No, que estaba algo. viendo
1: que hay, hay un bebedero de gatos ahí. Estaba viendo si había oh, gatos cerca. Verdad.
2: Es que por aquí a veces hay. Por aquí yo a veces he visto. ¿eh? Entonces, bueno, al final son plataformas muy interesantes para aprender. Hay muchos temas y cosas que, bueno, es una alternativa buena a aprender también por tu cuenta a tu ritmo porque muchos son cursos en los que no estaba tienes que currado
1: el mencionar. curso que hiciste de astrofísica a
2: mí me gustaba bastante la verdad o sea estaba bien de hecho o sea no lo continué porque ya pues van bueno, a un poco así como que eh, no tenía tanto interés quizás o por otras cosas de la vida pero estaba bastante bien y sí que miré otros en Corsuera sobre astronomía porque dije vale igual me estoy ya pasando voy a hacer algo un poquito más sobre cosas del espacio pero no tanto a nivel de ecuaciones y física y cosas así, ¿no? Y, y ahí también parecía que estaban currados, la verdad. Y era eso, al final es, eso están impartidos por profesores o investigadores tochos, o sea, uno de los que impartía en el curso que hice, no sé si ganó algún premio, bastante tocho por algo de agujeros negros y no sé qué, yo qué sé. Que, que no es así un curso tonto, ¿no? Que realmente son cosas muy sí, interesantes. Sí. Y pues eso, nada, que si queréis yo qué sé ampliar vuestros conocimientos con alguna cosa pues están alternativas me
1: siento muy tentado no
2: sé,
1: no sé si, eh. si habéis visto estos anuncios que creo que ya a mí al menos no me salen tanto uh -huh. que van sobre música sobre escribir o algo así no me acuerdo cómo sí. se llaman los eh. cursos Masterclass? Masterclass. Sí. Que está el anuncio ese de Hans Zimmer sí. haciendo con el piano. Eso es una pregunta. <risa> <I know. risa> y me daba me sentía se de todos los sí, que sí. hay de escribir y tal, en plan sí. aprende a escribir con Neil Gaiman. Sí. O aprende a desarrollar mm -hmm. personajes con fulanita. Sí. Me llamaba la atención eso. No me nunca, siempre, o sea, me llego a meter en la página, lo he mirado todo y he dicho, "Hoy le doy". Ya. Quiero que Claro pero luego me he sentido raro, no sé, me sentía como que me iban a timar y que iban a estar aprovechándose del nombre de a categoría, ver, porque no, no me pero, imagino a Hans yeah, Zimmer, ¿sabes? Ya, yeah,
2: ya. Yeah.
1: Haciéndome el curso, corrigiéndome los claro, exámenes. A ver, ahí
2: ya no lo sé, o sea, yo por ejemplo el que hice, pues claro, a pesar de que eran muy buenos en su campo y tal, pues al final era un cursillo de X horas, era muy cortito y era muy conciso y, y iba directo al grano a explicarte cómo funcionaba, no. eh, yo qué sé, pues... Eh, cómo calcular el redshift en una estrella lejana y te explicaba todo súper por encima, evidentemente, claro, o sea. Pero claro, también era gratuito por eso, ¿no? Ya, o sea, pero
1: no te venden que te lo va a dar un pero, famoso, lo de astrofísica, está claro, guapo y por está, eso, así, por ¿sí?
2: eso, que, que yo no saca sé, a punto estas cosas. Pero bueno, siempre son interesantes, así que bueno, me apetecía resaltar y muchas gracias por el comentario, claro, que, que está súper bien.
1: Tenemos más comentarios. Y luego
2: tengo otro en el programa de salud, eh, que nos dice... Eh, en la página web de nightgames.com también. <risa> <risa> que, bueno, eh, este lo voy a leer así un poco por encima, porque pone, ahora que lleváis unos años dentro de la industria y tenéis una cierta edad, aunque no seáis mayores, ¿habéis pensado en transmitir lo que habéis aprendido estos años a las nuevas generaciones? No tenía por qué ser sobre los conocimientos técnicos de desarrollo de videojuegos, sino algo más general. O sea, Uf, enseñar en lugar de aprender. Claro, ¿no? De ponernos al otro lado y decir vale, vamos a enseñar.
1: Eh, a mí... No, no me atrae mucho, o sea, una charla puntual en algún evento o compartir una cosita concreta que quiero compartir o algo así, o un postmortem, así que me parece guay, pero dedicarle más tiempo a enseñanza o algo así es algo muy valioso y que siempre se agradece tener un profesor que te pueda transmitir movidas o que te interese y tal, pero yo egoístamente eh, tengo demasiadas ganas de hacer cosas mm. Y tengo que elegir muy bien A qué le meto las horas de mis proyectos Como para dedicar algo a enseñar Y aparte que creo que también Enseñar se tiene que hacer Un poquito más viejo aún Que nosotros, ¿sabes? Mm -hmm. de... Es
2: posible, serio. Sí.
1: Ya podemos entrar en un de ciclo ¿no? De ir teniendo veteranos De al menos 20 claro. años de experiencia mm. Enseñando a los que vienen
2: Claro, para mí también es que es verdad que siempre he sentido que la educación es algo muy vocacional, ¿no? que creo que te tiene que gustar ese, esa cosa ¿no? de compartir conocimientos, de, de enseñar a la gente, porque aunque poseas conocimientos, quizás no sabes enseñar, o quizás no sabes cómo transmitirlos bien, no sabes cómo comprender a tus alumnos. ¿no? Yo que sé, muchas sí, cosas ahí. enseñar
1: es otra habilidad. Claro. Sí, sí.
2: Pero sí que es verdad que relacionado con esto, o sea, porque yo sí que lo pensaba a veces, ¿no? Eh, ¿Nos
1: vamos a meter en la huerta? Sí, sí, sí.
2: Entonces, va a haber aquí un poquito de parón, pero... Bueno, puedo hablar así más o, que, o menos. Que, por cierto,
1: hoy noto, porque ¿Eh? es, estamos grabándolo a las 6 de la tarde, creo, ¿no? Sí. Y es la huerta, pero sigue todo el rato, no sé si lo llegará a pillar un, el móvil, un rumor de tráfico, porque al lado está la Ronda Norte de Valencia, y es como la hora en la que está todo el mundo yendo y volviendo, sí. o sea, volviendo del curro. Sí, sí. Y noto todo el rato ahí la ronda de fondo.
2: Que, bueno, sobre el tema de enseñar y todo esto, sí que yo a veces le he dado vueltas, ¿no? Como en plan de hostia, pues compartir conocimientos o quizás si sí, lo que yo conozco, o sea, lo que yo he aprendido durante todos estos años, sirve de algo o puede, puede servir a la gente. Entonces, ¿qué pasa?
1: No, que, <risa> Ahora... que han pelado todo el campo este y estaba
2: ya es verdad, fascinado sí.
1: contemplándolo.
2: Sí, había, había ahí, no sé. No
1: sé, barracas, las han tirado.
2: No, sí, ¿No? qué va... No, yo creo que había vegetación, ¿no? O sea, había un bueno, bueno, ha es. cambiado esto. Entonces, eh, de hecho tenemos una foto de la semana pasada ahí. Sí, o ya, sea lo, que ya lo miraremos. Se puede mirar. No, sobre eso sí, yo sí que le daba vueltas, ¿no? Pero siempre me, me daba mucho reparo, pues, de esta manera, por ejemplo, dar charlas o cosas así, ¿no? Porque era como, es una manera de compartir conocimiento que tampoco es dar clase. Pero sí que era como algo que cuando me ofrecían algo así me daba mucho reparo. De hecho… Un poco así cosas y tal. Has
1: dado tu primera charla de tu claro. vida en el Fanon Sirius de y... diciembre de 2021. Dí
2: la primera charla el año pasado. Estos me lo planteé a principios de 2020, pero vino la pandemia, así que nada. Eh... Y bueno, me surgió la oportunidad y dije, vale, voy a hacerlo, aunque me dé mucho, mucho reparo ¿no? y todo esto, porque bueno, al final era una manera de compartir ese conocimiento ¿no? que, que he, tenido, o sea, he adquirido durante estos años, mi experiencia, mi... mi... Mi creatividad, que bueno, pues yo qué sé, pues es la mía, ¿no? Y si alguien le inspira o le sirve o yo qué sé, simplemente es, el... es bonito verlo, ¿no? no sé por así decirlo, en plan está bien. Y, y no sé, es algo que por ese lado quizás sí que... O sea, tú por ejemplo también has dado bastantes charlas sí. y cosas, así que creo que es una manera de compartir tus conocimientos y tal, pero tampoco el... Dar Dedicarte clase, ¿no? a dar clases, claro, sí, sí. Entonces creo que ahí puede haber una cosa de que creo que sí que es interesante el... Compartir las cosas que haces, cómo lo haces, el proceso y todo, ¿no? Porque, yo qué sé, pues, evidentemente vas a inspirar a mucha gente, igual que nosotros vemos cosas, ¿no? De otras personas que, que nos inspiran y todo eso, así que... Sí, sí, bueno. a mí
1: me gusta mucho una buena charla, claro. que, de esas que das con sí, un concepto sí. que te cambia la manera de pensar claro. o te da una nueva clave, y... está genial.
2: Pues eso. Entonces, bueno, no sé, yo ya te digo, el tema de, por ejemplo... Dar clases, esas cosas así. Creo que hace años me propusieron alguna cosa, si no me equivoco. Y era como, uf, es que no me veo aún, ¿no? Quizás como para eso. Y también es tiempo, también es mucha cosa. Eh, no sé.
1: ¡Primer gato!
2: <risa> Primer y segundo Primero, y segundo de tercero. O sea, hay muchos, muchos gatos juntos aquí. Hay muchos, porque estamos al lado de la colonia felina esta y... Ya hay muchos.
1: Pero no vamos a acercarnos están no. los que cuidan de la colonia felina y... Claro, vamos
2: a molestar ahí. Me siento ¿no?
1: como que les invado sí, su sí. momento zen de cuidar los gatos no, no, claro, claro. Que te iba a decir... Sí. Has comentado que hasta ahora no te habías atrevido a dar charlas y mm -hmm. era algo que te habías propuesto. Y de hecho creo que lo podemos hilar muy bien con sí. el tema que queríamos tratar hoy, sí. que es el síndrome del impostor. Mm -hmm. Y que a lo mejor uno de los motivos por los que no, tú no te veías, uh -huh. con qué derecho me subo ahí al escenario uh -huh. a darle una charla a alguien, sí. porque esos pueden estar ahí arriba y yo no, pueda que tenga que ver con ese síndrome de impostor.
2: Sí, puede ser. Sí, eh, a ver, o sea, yo quería hablar hoy del síndrome del impostor, pero también sobre la relación que tenemos con el trabajo que hacemos y también sobre la percepción que tenemos con lo que hacemos, eh, con nuestra creatividad o con, con todo eso ¿no? que, que creamos. Eh, también sobre el ego, porque creo que es importante aquí, porque hay un punto de, de eso, ¿no? Del de ego que tienes a la hora de crear. Y también la autocrítica, ¿no? Que también muchas, muchas veces se entremezcla en todo esto, ¿no? Entonces, un buen, un
1: buen. Una buena cosa que aquí hay que desempacar. Entonces, que te iba a decir brevemente. Sí, voy a... Oh. No, no, bueno. Era para lo que nos estén escuchando, hablar de qué es el síndrome claro, del impostor. Claro. Ah, ¿vivas a eso? Sí, sí, claro. Adelante, porque... compañera.
2: <risa> no, porque a ver, o sea, evidentemente creo que esto es algo que mucha gente igual conoce, por haberlo leído por ahí, porque igual le pasa, o porque yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Pues es algo que creo que se comenta. No solo en círculos creativos, o sea, creo que pasa mucho en círculos creativos, y yo lo veo mucho en gente creativa, pero también pasa en otros ámbitos, en otras carreras, en otros trabajos. Y... Así muy rápido, pues en un medio de impostor es como la creencia de que, de que no eres suficientemente buena, de que eres un fraude, de que el resto son mejores que tú haciendo, o sea, en, en, en el trabajo que tú, que tú estás haciendo, el resto son bueno, mejores estoy y que quitando el
1: puesto a alguien cuando hay mucha gente mejor eh, que yo Has tenido
2: suerte y ya está, de que lo que haces o le gusta a tu familia, a tus amigos, y el resto está mintiendo. Eh, no sé, básicamente son una serie de como pensamientos intrusivos de este tipo y como muy inseguridades, ¿no? relacionadas con, con lo que haces, ¿no?, que te hacen pensar, pues eso, ¿no?, que, que eres un fraude y no eres suficientemente buena, y ya está, ¿no?, y que el resto son mejores que tú, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto es una cosa que quizás a día de hoy, pues bueno, pues en trabajos creativos pasa, pasa más y, y... porque, bueno, por la por la característica, ¿no? que tiene la creatividad y todo eso, pero también en otras cosas, y creo que también las redes sociales no, no es que fomenten esto, ¿vale?, pero creo que sí que a veces pueden igual acentuarlo de alguna manera, porque es verdad que al ver eh, muchas cosas ¿no? en redes sociales, de yo qué sé, pues por ejemplo, seguir a muchos artistas y ver a mucha gente ¿no? que hace cosas parecidas a las tuyas, ¿no? pues igual te puedes empezar a comparar con esa gente no y pensar, hostia, mira este, eh, cuántos... Mmm... Eh, números tiene, ¿no? En plan, Los de likes, líquen, mira cómo cosecha y el muchas líquen. cosas y tal, y joder, se lo merece, ¿no? Mira qué cosas más guapas haces, ¿no? Y yo, en cambio, pues igual no tanto, ¿no? No sé, hay muchas sí. cosas ahí, ¿no? Y también está relacionado... ¿Vamos por ahí? Sí. Eh, pues bueno, con, con cosas ya, creo, de... Eh, inseguridades con respecto a la sociedad, también, incluso,
1: Cuidado.
2: ¿no? Podemos pasar, ah, ¿no?
1: Sí. Paso de peatones sí. peligroso.
2: <ríe> o sea, con respecto a cosas de de la sociedad en sí, ¿no? Porque esto se ve que eh, como que se estudió y pasaban más... O sea, había casos de mujeres que habían tenido éxito en empresas, en sus trabajos y tal, eran muy... O sea, habían conseguido éxitos, pero no se sentían que realmente... Eh... Uy, aquí hay una terraza. Me ha sorprendido. <risa> que no se sentían que realmente se lo merecieran, ¿no? Y es por esa sensación de que tenían que estar constantemente... Eh, validándose, ¿no? Validando mm. su capacidad, porque por ser mujeres pues les costaba mucho más, ¿no? Ser reconocidas y todo esto. Entonces, pues pasaba un poco estas inseguridades, esta sensación, ¿no? Y... Y creo que eso, ¿no? Pues puede pasar también determinados grupos eh, por... Por cosas ya de la sociedad, ¿no? Sí, creo que, que puede pasar. Mm. Pero vamos, sí, son... Al final, pues ese tipo de inseguridades y cosas. Y entonces... Te hace un tema no sé, un tema que cada dos por tres yo creo que siempre sale, ¿no? De, o gente que habla de, de, de síndrome del impostor y todo esto, o sea, yo he tenido síndrome del impostor, sobre todo creo que al principio, y luego por épocas también
1: Eso me, me interesa eh... bastante, ¿Me ¿desarrolla cómo ha sido tu relación sí. con el síndrome del impostor?
2: Claro, o sea, yo he tenido épocas en las que me he sentido súper pues eso, que he tenido mucha suerte que estaba en el momento adecuado y entonces pues he dicho, hostia ¿sabes? Pues por conocerte a ti y tú empezar a interesarte por los videojuegos y yo estar contigo y empezar a ayudarte a hacer el arte, pues ya está, ¿no? Como, claro, realmente al yo trabajar en eso pues también ha ayudado, ¿no? A que eh, los proyectos salgan adelante y en parte por el arte pues también es muy importante, ¿no? La, la, las visuales de un juego para que interese, para que se venda todo. Pero claro, muchas veces me he sentido ahí como estar en ese momento, ¿no? Y... Y para mí ha ido por épocas, totalmente. O sea, ha habido épocas en las que sí que lo he tenido mucho de... Uf, es que no. O sea, mira todos estos artistas, esos sí que son muy buenos. Yo no soy tan buena, no sé. Uf, en algún momento se verá que no sé hacer pixelar realmente, ¿no? Que estoy aquí como una intrusa en este mundo. Luego he tenido épocas de decir, no, a tomar por culo. Pues claro que no, o sea, sí que sé hacer, ¿no? Y lo hago, y he hecho juegos, y, y lo hago todos los días, y está súper bien. Pero luego tras otros momentos de bajón O, o bueno, de tener no sé, como más inseguridades de, por, por lo que sea, no eh, en las que vuelves a este ciclo, ¿no? Y a veces, a mí me ha coincidido a veces con, con salidas de juegos o cosas así. Por ejemplo, con el Dreadstreams Club, que fue un juego que lanzamos en 2018, nuestro segundo juego comercial. Con ese me pasó, pero antes de que saliera. Meses antes de que saliera yo estaba pues muy mal, en el sentido de que pensaba que mi trabajo no había sido suficientemente bueno. Uh -huh. que, que el juego era muy bueno y que por culpa de mi trabajo igual no iba a ser tan bueno. Que podía haber sido muchísimo mejor, que me lo tendría que haber trabajado mucho más. Que tenía pocos fondos, que los personajes estaban bien, pero podía haber hecho mil animaciones más. Yo qué sé, ¿no? Todas estas vueltas que le das y tal. Y de no hecho, sé... un
1: inciso, uh -huh. aquí un, una pelea que tuve yo con eh, Resin's Club y Marina fue... Eh, Prohibir que se generaran más assets y más animaciones. Pero ya, en plan, es, ya es suficiente, está bien. Claro. Y Marina seguía haciendo y cambiando colores y cambiando cosas. Y llegó un momento que tuve que decir, por salud, eh, da igual lo que hagas a partir de ahora, no lo voy a implementar. Pero Me declaro en huelga. No
2: podías parar que cambiara colores de que ya estaban implementados, porque eso sí que lo puedo hacer. Meter cosas nuevas, no. ¿Y por qué no he querido aprender problemas? Que no, que no. No, no, pero... Sí, sí, entiendo lo que dices, que, que a veces era como... Es que esto no es necesario, realmente, ya, no hace falta. No, no,
1: no te va a subir el Metacritic porque no, 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 haya no, una animación no, más no. de beber.
2: O sea, sí que es verdad que estoy muy orgullosa de los colores, por ejemplo, y de que esos colores los cambiara una semana antes de que saliera el juego, más uh -huh. o menos. O sea, de, de que como le metí ese extra de trabajo de volver a revisar todo, y estoy contenta con eso. Y eso sí que pienso que... Que quizás por ahí había más parte de autocrítica y parte de decir, vale, estoy analizando mi trabajo y quiero que sea mejor, ¿no? Más que otra cosa. Pero luego salió el juego y dije, pues está de puta madre, ¿sabes?
1: ¡Oba! O sea,
2: y sobre todo, no, a ver... Al principio, pues aún hay ese miedo, tal, pero luego con el tiempo digo, pues yo qué sé, pues está bien, ¿sabes? O sea, sí,
1: a mí todo bien. lo que hago también claro. me gusta mucho más con el tiempo, sí. cuando estoy sí, fuera sí. de ello y claro. lo puedo ver un poco como un extraño. Digo, hostia, no mm. me acordaba de que había escrito esto, claro. me he sorprendido a mí mismo o me ya. he hecho reír con este sí. texto. es
2: que a veces también es una cosa, ¿no? El estar muy metida en un proyecto durante tanto tiempo, a veces... Es difícil abstraerse, es difícil ver las cosas con perspectiva y a veces dices que estoy haciendo? ¿esto está bien o no o lo que sea? No sé, sí que, que a veces valoras más las cosas con el tiempo, pero sí diría que, que desde hace tiempo no tengo síndrome de impostor, quizás a veces lo que sí que tengo mucho es autocrítica, eso sí que no, eso creo que es una cosa buena para mí al menos, no...
1: ¿Cuál dirías que es que el, el valle? De la autocrítica Porque hay un punto en el que sí. demasiada autocrítica Empieza claro, a ser contraproducente claro.
2: Para mí me gusta ser O sea Creo que está bien Analizar lo que haces Y decir, vale Esto pues igual lo puedo mejorar O está dentro de mis capacidades mejorarlo Pero también ser consciente de que Igual no puedes mejorarlo por tiempo Igual no hay tiempo para cambiar eso Y no pasa nada Igual lo que puedas hacer es una cosa intermedia, en plan, vale, voy a retocar esta cosita, pero no todo. Y entonces, pues, llegar a como un acuerdo ¿no? entre lo que igual eh, estás pensando en mejorar, pero en verdad que no hace falta. Y luego hay veces que darle tiempo, ¿no? O sea, porque hay veces que te pones a eso, a mirar tus cosas y tal, y creo que, que cuando luego te separas un poco y vuelves a eso, dices, ah, pues, no estaba tan mal, ¿no? A mí me está pasando ahora, con el proyecto grande que estamos haciendo, porque hemos vuelto al proyecto grande. Eh, estamos trabajando ya en él y entonces eh, ahora lo que estoy haciendo es retocar cosas, así como primera tarea. Entonces, he vuelto al documento que tenía con muchas cosas en plan, cosas que retocar o que mejorar, se llama así, ¿vale? <risa> y entonces estoy mirando todo y hay cosas que las veo y digo, es que esto realmente no hace falta, ¿sabes? o sea sí. y ya está, ya a día de hoy lo veo y digo, es que no hace falta. Otra cosa, bueno, pues mira, si tengo tiempo al final cuando acabemos todo, vale cambio el color de esta cosa, eh, añado una movidita... La, okay. la
1: pesadilla de los productores, en realidad. <risa> no hay que sacar faena, no hay que tocar ya lo que está hecho.
2: Pero como yo soy productora ahora, pues ya <risa> está. Pues. No, pero es verdad que, que sí que con <risa> continuo ves esas cosas ¿no? que dices, es que no hace falta, ¿no? o sea, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, he retocado una animación que es porque, bueno, la pose no me acababa de gustar mucho, le he cambiado unas cosas y tal, y he pensado, a ver, no hacía falta, pero Mira, como introducción a volver al proyecto, me ha gustado, ¿no? Volver a, a sí. hacer una cosita así. Pero es verdad que, que no es necesario, ¿no? Entonces, a veces a esa autocrítica súper fuerte que, que puedes llegar a tener, hay que pararle los pies y decir, espérate, que igual es tú viéndolo y tú ves todos los detalles y todo lo que hay ahí y luego lo ve otra persona. Eh".
1: ¡Uy! Un gato <risa> delante de nosotros, qué susto. <risa> ¡Hola! ¡Uy! ¡Hace miau! <risa> Ven aquí, di, di algo al programa. Uy, ven, ven. Dile algo a los andantes. Dime miau!
0: Hola,
1: unas declaraciones. Uy, le huele la mano. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Luego si no quieres salir, lo editamos. Te mandamos un mail. Vaya cosa.
2: <risa> Entonces, bueno, hay que pararle los pies a la autocrítica porque a veces eh, simplemente estás... Dándole más vueltas de las necesarias. ¿no? Uh -huh. Y creo que sí que está bien esa vuelta, creo que sí que está bien, quizás no ya eh, haces la autocrítica para cambiar cosas y mejorarlo todo, sino simplemente para ser consciente, ¿no? O para, no sé, como. ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y preocuparte ¿no? o, no sé, darle sí, esa vuelta. Yo Creo ¿no? que extra. es mejor o sea, ser
1: autoconsciente no sé. mm. que. O sea, la autocrítica mm. es un buen término. Pero es más, cobrar conciencia sí. de lo que puedes hacer, tus limitaciones y qué deberías mejorar, que no machacarte, no ser tu uh -huh. verdugo.
2: Claro, claro. Y, y eso es, la cosa de, de, de eso, ¿no? el también del impuesto, la autocrítica, todas estas cosas, no, no sé, a mí me, me, me interesan y me yo que sé, me fascina cómo funciona la mente humana en general, pero pues también aplicado a estas cosas, claro. Porque es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ir cambiando, no? La percepción que tienes de lo que estás haciendo y tu relación con tu trabajo, con tu creatividad o eso, ¿cómo cambia, no? Dependiendo del tiempo, de tu estado de ánimo, de lo que te esté pasando, ¿no? Cambia muchísimo. Y, y eso, ¿no? Y lo que digo, yo no sé en qué momento el síndrome del impostor pues, se fue, vino, lo que sea, tal. Sé que, yo que sé, pues he tenido momentos más... Con más inseguridades, ¿no? O más cosas. Y he tenido momentos, pues bueno, con... Pues, con sin esas inseguridades ¿no? y quizás con más ego, que el ego es otra cosa de la que quería hablar porque… Es la otra
1: cara de la moneda, ¿no?
2: Claro. El ego es muy importante y es una cosa realmente buena. No, no ya eh, ser una persona egocéntrica y no eh, pensar en nadie más, sino como el concepto de… La autoestima. Claro, de tu autoestima y tal, porque eso es súper importante y es una cosa que, que también quizás se puede trabajar, pero también creo que… que que se puede pecar, ¿no? De no tener suficiente autoestima y demás, o de no valorarte suficiente, ¿no? Que está todo como muy relacionado y muy interconectado, todas estas cosas, ¿no? De, de, de cómo te percibes, ¿no? Y el ego, pues, es, es importante. Sí, ¿no?
1: yo de hecho puedo hacer un relato sobre el ego, sí. si quieres. Vale. Porque esto es como edición andar Pokémon Marina y Pokémon andar Jordi. A ver. <risa> Marina va a traer el, el síndrome del impostor a esta charla. Y yo venía a traer los delirios de grandeza, ¿vale? Me expongo aquí, ante todos ustedes. Eh, pero también quiero hablar porque he tenido un viaje interesante con respecto al ego en, en estos tiempos que hemos estado lidiando, batallando con nuestra salud mental. Y yo creo que siempre he tenido lo contrario del síndrome del impostor de hecho, mis mayores esfuerzos han ido en intentar mantener a raya mi ego uh -huh. porque siempre he pensado que soy el puto amo uh -huh. esto es algo que nunca se puede decir
2: yeah.
1: o sea, lo digo aquí en el andar porque estamos en familia ya somos familia aquí en el andar
2: yo he de decir, o sea, pequeño a así como dices sí. que he tenido épocas en las que yo pensaba eso muy fuerte también o sea, creo que, por ejemplo creo que mis dos primeros años de universidad yo pensaba que todo lo que hacía era la puta hostia
1: y ya, me lo creía
2: de cojones. Eres muy joven
1: y maduraste. <risa> Yo tengo, <risa> cuenta, tengo no. 34 años.
2: O sea. No, 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 pero que, que, que también. que hay parte ahí, ¿no? De, 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 dentro del viaje de este ciclo mm, de uh -huh. tal, que muchas veces pues, puede aparecer este ego fuerte de sentirte poderosa, ¿no? Pero bueno, lo siento, de ¿eh?
1: sí. continuar. O sea, lo que quiero ir es no creerme mejor que nadie, sino que me siento capaz de cualquier cosa. Sí. En el sentido de, wow es que yo puedo hacer algo súper original, súper potente, eh, solo tengo que encontrar la, los medios, eh, seguidme, que yo os llevaré. ¿sabes? Tengo sea, el fuego de Prometeo, tengo las respuestas, tengo soluciones, no hay nada que no pueda hacer. Y es algo que siempre he tenido que mantener a raya porque, por un lado, creo que no es una característica que, que te haga desarrollar un buen carácter. O sea, y no he tenido problemas eh, de llevarme bien con gente. O sea, eso como una batalla interna. Creo que lo, lo hago bastante bien, el hecho de mantenerlo a raya y no proyectarlo a los demás. Me considero una persona empática. O sea, el problema es cuando tienes mucho ego y poca empatía y te vuelves un gilipollas yeah. de la hostia. Pero es como que yo puedo disfrutar de mi altísima autoestima y mantenerla a raya y eso. Y lo de mantener a raya el ego es simplemente para... Eh, conocer mejor tus limitaciones, porque sin esa autocrítica creo que pierdes el norte de cuáles son realmente tus fortalezas. Eh, mantenerte humilde es lo que te hace aprender, lo que te hace explorar. Si desarrollas demasiado ese ego, creo que dejas de crecer. Ahí es donde hay que podarlo. Es como un bonsai el ego, en plan, pum se ha hecho demasiado salvaje, tengo que podarlo para tener oportunidad de desarrollar mejores ramas pero a la vez es una gasolina sí. y eh, el ego no es solo ego de egoísmo, sino que es la percepción de uno mismo, el término psicológico, muy resumido, muy burdamente resumido, no pero lo que me ha pasado, curiosamente, después de estar siempre rebosante de ego, con mis delirios de grandeza y tal, que en parte es lo que me ha permitido... ...atreverme a hacer videojuegos... ...a pensar que lo puedo conseguir... ...a darlo todo... ...es una gasolina muy importante para mí... Uh -huh. ...pues durante esta pandemia... Eh, ...he perdido muchísimo el contacto con, con él... ...y me he ido consumiendo... ...por la mala situación en la que estábamos... ...la crisis de ansiedad... ...el no poder trabajar... ...el estar aislado sin ver a otra gente... ...tanto familia como colegas de la industria... ...poco a poco me he ido consumiendo, el ego se ha ido marchitando y estaba simplemente en un estado de supervivencia de uf, que pues nada, en algún momento de la vida habrá que volver sí. y de nuevo voy a sacar aquí a personaje recurrente ya en los programas que es eh, mi psicólogo que hablamos precisamente de este tema y hablé con él que yo siempre he tenido como, me considero una persona que ha tenido que meter a raya su ego que Tiendo a sobrevalorarme y, precisamente, mmm, una de las claves que me dio para empezar a recuperarme a nivel creativo fue una cosa que yo había interiorizado muy claramente, que era que tengo que mantener mi ego a raya, me lo rompió. En plan, tienes este mantra que ahora mismo no te sirve para nada porque tu ego está bajo mínimos porque tu ego se sustenta en crear, en interaccionar con otra gente, en tener conversaciones interesantes, inteligentes, en, ¿sabes? Has dejado de ser esa persona que te habías creado de el artista creador, un poco en la vanguardia que te consideras ahí y tal, se ha ido consumiendo porque no estás viviendo nada de esa persona y ahora mismo partes una situación en la que no tienes ego y necesitas ego para crear o por lo menos... y me estuvo tratando y es algo que me fue muy muy bien el hecho de vamos a volver a recuperar tu ego, a jugar con la creatividad a ver, a que te des cuenta de que eres bueno a que, plan, quítate ese estigma que tenías, ese miedo a tu ego porque sé que siempre a veces me ha llevado a tomar malas decisiones o siempre le he tenido miedo a mi ego y que me ayudara a reencontrarme con él, a decir, mira, mírale a los ojos al ego, disfruta de sentirte bien con lo que haces, de estar orgulloso de tu trabajo, de tener una perspectiva única, sabes, quiérete más. Uh -huh. Se me hizo muy raro porque yo nunca había tenido que hacer un esfuerzo para tener más autoestima. plan, me, me sobraba siempre. Sí. Y creo que este viaje de bajón me ha permitido redescubrir ese ego. Y no mantenerlo a raya como si fuera un, un perro rabioso, en plan siempre con la correa corta el maldito ego tal, sino a dialogar con él, a escucharlo, a entender que las cosas que dice son desorbitadas, pero entender de dónde vienen, cómo puedo utilizar esa energía, cómo poder canalizarlo en cosas creativas y, por supuesto, evitar que eso se traslade en rasgos de personalidad indeseables, que es lo que no quería sobre todo. Claro. Y es un poco el la otra cara de la moneda, ¿no? claro. De que igual que tú pensarías lo de cómo voy a echar currículum en esta empresa, uh -huh. porque, ¿sabes? El síndrome del impostor, no sé sí, si yo sí. me merezco estar ahí. Claro. Mi, mi idea siempre era, en plan, ¿ya les gustaría a estos pillarme? Claro, claro. O sea, que es una ida de olla, ¿claro? Sí, y sí, eso te, sí, te, sí. te, te, te quita claro, oportunidades claro. también.
2: Sí, sí. Sí, a ver, la movida de esta es conocer, o sea, lo que dices, ¿no? En plan, conocer mejor qué es lo que te pasa y por qué te pasa y por qué vienen estos pensamientos, ¿no? Y creo que yo por eso quizás todos estos pensamientos con el tiempo los he ido sacando, como he podido o tal, por, por eso, ¿no?, por conocerlos y saber decir, vale, no, estas cosas no, o voy a cambiar estos pensamientos por algo alternativo, ¿no?, o lo que sea, ¿no? Y... Pero también es verdad que es que es eso, para mí, la Un relación segundo. con todo esto... Yo voy a parar
1: a beber agua, voy ah, pues seguir hablando.
2: La relación con todo esto ha sido muy cíclica, es lo que decía, ¿no?, es que, por ejemplo... No o sé, sea, has dicho lo de echar currículum en una empresa y yo cuando acabé la universidad no tenía nada de eso, no o sea, echaba a todo y era como, no, yo qué sé, aún así pues a veces pensaba, joder, igual no soy suficientemente para lo que piden, pero yo lo he hecho, o sea, joder, claro. Y quiero decir, hay veces que también es verdad que la necesidad supera todo eso, ¿no? La necesidad de que tienes que trabajar, pues evidentemente, pues supera muchas de estas cosas, inseguridades y tal, pero no quita que estén ahí de fondo, ¿no? Es verdad, o sea, siempre que no salgan a flote, que no, que no sean tan presentes, no significa que no estén por ahí de fondo en tu cabeza o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que es interesante todo esto, porque al final, yo qué sé, lo que saco de estas cosas es que no hay quien ir para un extremo ni para el otro, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, con lo del ego, ¿no? Sí. Claro, es hay una línea ¿no? que puedes cruzar a ser un gilipollas sí, y sí, ser sí. mala persona y creerte mucho mejor que los demás y creer tal, o sea... Claro, hay cosas ya que dices, espérate, esto es que no está bien, ¿no? Porque ya estás, no, o sea, no, estás abandonando al resto de la gente, ya te estás comportando mal, o sea, ahí hay una parte que no está bien, pero sí que puedes llegar al punto de, pues eso, ¿no? De creerte, joder, no, yo lo que hago está de puta madre y yo, ¿sabes? Y quererte un montón y apreciar todo lo que haces, ¿no? Y Todo eso creo que es súper importante, ¿no? Esa autoestima y esa, esa relación contigo misma, ¿no? Que, que esté ah. bien.
1: ¿Que parando? Vale.
2: Sí. Es que estamos, lo que nos pasa muchas veces bueno, que Nos ponemos detrás de, detrás de
1: alguien A gritarle a la nuca
2: Claro, entonces es como, a ver, vamos a cambiar Porque yo qué sé eh, Pero eso, ¿no? Y por otro lado, pues esa parte más autocrítica De inseguridades, no sé qué tal y cual pues si reflota a veces o pues está por ahí, pues también aprovecharle y decir, vale, bueno, voy a intentar ser crítica con lo que hago, pero no desde el punto de vista de inseguridad, ¿no?, sino desde el punto de vista de, de mejorar o de, bueno, verlo desde otra manera o de darle vueltas, ¿no?, o de pensar sobre eso, de por qué quiero cambiar esto o, o qué haría mejorarlo. Yo qué sé, no sé, que al final son vueltas que le das a lo que haces, pero, pero vaya, que, que son conceptos difíciles, ¿eh? tanto uno como el otro. O sea, creo que sí que mucha gente... Eh, Mm, tiene problemas, ¿no? De, con ese tipo de cosas del de, ego, por ejemplo. Por eh, ejemplo... Porque se ve?
1: Hideo Kojima.
2: Joder. ¿Tú
1: con, ¿con qué crees que batalla él?
2: <risa> no sé, creo que tiene un, seguridades. No sé, o sea, a ver... ¿Te
1: imaginas con síndrome del impostor a Hideo Kojima?
2: A ver, es que luego esto es posible, ¿eh? Luego es una persona que la ves en redes sociales y tal y parece que tiene muchísimo ego, porque es una persona que... Muchos tweets son que Hideo Kojima Today, Hideo Kojima Hoy, y es una foto suya, hoy, haciendo lo que sea, y es como... Muy joder, bien.
1: en verdad me encantaría tener eso porque una de las cosas que me pero... dan más reparo o sea, estoy muy orgulloso de exportar mi arte sí. pero no mi persona ya, y yo ya. cuando claro. veo fotos de gente online digo joder, ole ellos que sí, han puesto sí, una foto claro. ahí en una silla, ahí ya está
2: claro, luego realmente lo piensas y dices pues muy bien, que ponga su foto Vale, pero creo que lo de Kojima va un poco más allá. Sí, 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 sí. De que sí que es verdad que hay veces que parece, ¿no? Porque se pone mucho él enfrente de todo, ¿no? O sea, su estudio se llama Kojima Productions. Sí, su nombre sí. aparece 5.000 veces en los créditos, yo eh, lo qué sé.
1: ¿no? De Paco Entonces, Games.
2: Entonces, claro, pero que eso no quita que luego igual pueda tener problemas con inseguridades y cosas. De hecho, mucha gente muy exitosa o escritores o lo que sea, pues batallan a veces, ¿no? Con este síndrome de impostor y estas inseguridades, porque igual de repente pues te viene esa movida mental de, joder, no, es que yo qué sé, esto en verdad no vale para nada, esto… No sé,
1: si, no hay, sé, si hay un umbral, hay... ¿sabes? No me imagino a Zendaya dudando de… O sea, como que, que cruzas un umbral en el que asciendes no sé. a divinidad, a persona tipo Dios y ahí ya… ya... Ver, puede
2: ser, pero que, que, que creo que son estos temas que, que pueden volver a salir, ¿sabes? Igual pueden volver a salir por otra cosa copyright
1: ¿sabes? strike <risa>
2: <risa> o sea que, que no sé que tampoco creo que sea en plan de ahora que eres súper exitosa y famosa y no sé qué ya lo tienes todo eh, te va a ir todo súper bien y no vas a tener problemas pues no o sea claro claro que vas a tener problemas y es posible que tengas dudas sobre lo que haces y es posible que pienses he tenido suerte
0: ¿sabes? Ya, igual que... saqué un
2: libro y joder le gusta a todo el mundo y hostia pues igual fue suerte porque escribí el libro sobre esta movida que en ese momento eh, se puso de moda y ahora voy a escribir otro y no va a ser fin de... yo qué sé estas cosas, ¿no? De darle vueltas en la cabeza, que... Joder. Ya, me imagino que es el
1: hecho de considerarte artista consolidada. El concepto claro. de consolidada es como... Claro. En múltiples ocasiones he demostrado uh -huh. que creo buena mierda.
2: <risa> sí, sí. No sé, pero vaya que... Yo creo que sí que creo que hay, hay ejemplos, ¿no? De las dos cosas y de que de que en muchos casos pues, pasa esto, ¿no? de, de considerarte una cosa o la otra y joder, pues, ojalá estar en medio siempre, ¿no? de decir, vale, controlo a raya todas estas cosas, pero es súper difícil, ¿no? y también, pues eso, ¿no? con muchas cosas de estas creativas que son muy personales y quizás incluso te va la vida en ello, yo que sé, me imagino pues, ser una ilustradora que me tengo que ganar la vida pues, yo que a base de encargos y cosas, y mi, mi trabajo se promociona por Instagram y no sé qué, y ver o sea, y empezar a entrar en ese círculo de estar en esas redes sociales y compararme si soy ese tipo de persona, claro, porque igual puedes pensar, no, yo soy la puta ama y lo voy a hacer todo bien, pero puedes ser el otro lado de pensar, hostia, es que mira esta otra, lo tiene muchos más likes y tiene más encargos y tiene más movidas, y entonces pues entrar en un círculo de. No sé, que creo que influyen. Hay muchas cosas por ahí por medio.
1: ¿Sabes no a sé? mí algo que me ha ayudado muchísimo con uh -huh. esto? Sí. Eh... La filosofía zen. Sí. Eh... Sí, sí, lo, lo sé, lo sé. O sea, todo empezó porque en una casa rural robé un libro
0: sí.
1: que se llama Zen Flesh, Zen Bones y uh -huh. tenía dos carpas en la portada. Al final no lo pude robar porque mi prima Carla me dijo, está mal robar y me hizo devolverlo ah. y luego me lo compró y ella compró otra copia para regalármelo por haber hecho el bien y ahora pues acumulado, se han acumulado copias de ese libro, pero... Es un libro que creo que es un. ¿Sabes? No es un libro de referencia, que no es el típico libro de. Te recomiendo este libro de Zen, tal, sino que fue una cosa muy casual. Sí. Y el libro simplemente está lleno de poemas y enigmas Zen. Uh -huh. Y leyéndomelo hoy en la casa rural me cambió de una manera claro. que me hizo aceptar que no existen respuestas uh -huh. a las cosas. Me dio el concepto de Mu que es ni sí ni no ni todo lo contrario en plan el no tener que posicionarte y aceptar que las cosas hay cosas irresolubles que los enigmas zen están diseñados para simplemente ser un enigma que si lo resuelves ya no es zen y ese tipo de cosas me hicieron meterme en, en lecturas de zen eh, el beginner's mind no la mente de principiante la típica enseñanza básica del zen que es ...en un cuenco lleno no entra nada... ¿no? ...que creo que eso es... ...porque si te haces un maestro... ...de cierta manera pues, dejas de aprender... ...y es porque simplemente... ...te aproximas a las cosas... ...con la mente de un maestro... ...y siempre tienes que acercarte a todo... ...con la mente de un principiante... ...que es el precepto este de... ...ante cualquier cosa que te encuentres en tu vida... ...primero a la hora de observarla... ...a la hora de recibirla en ti... ...el cuenco tiene que estar vacío y es muy, muy metafórico todo el discurso zen uh -huh. pero creo que se pueden sacar cosas muy sí. que las aplicarías a ética a, a desarrollo personal sí, y cosas sí. así si las escribieras sin las metáforas uh -huh. y sin hablar de libélulas y, uh -huh. o sea, de hecho hay, una, hay un, unos poemas eh, de haiku que no los voy a recitar muy bien pero eran plan, maestro y alumno paseando por los campos en primavera, y el alumno veía las libélulas volando y decía: eh, un poema que le arrolló, libélulas en la primavera, quítales las alas y serán vainas de pimienta. Y el maestro le decía: con todo lo que hacemos, puedes elegir crear o destruir con una mera alteración de los conceptos. ¿Por qué no dices mejor vainas de pimienta en primavera, añádeles alas y serán libélulas? Entonces, es ultra metafórico, pero me dio tanta potencia a la hora de cómo de relacionarme con mi creatividad, con mi ego, con los miedos, con el, el, ese ansia que tenemos a veces de tener las cosas claras, ¿no? que parece que me ha dado la capacidad de no opinar en Twitter, por ejemplo. De, es que veo las polémicas del día y digo, ah, pues no lo sé, tendré que pensarlo. O a mejor y, y estoy contento no llegando a una solución y no posicionándome. Porque simplemente acepto que tengo, no tengo la capacidad de tener todas las respuestas. Uh -huh. Y eso me ha hecho tan libre sí. y de estar tan a gusto. Y creo que se hila con, de nuevo, el ego y el síndrome del impostor. Uh -huh. El no necesitar demostrar y a la vez el estar a gusto con cómo se te percibe o con ciertas cosas. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuevas lecturas ¿no? que añadir en el Goodreads. Sí, es verdad. En el goodreads.com. Del podcast Andar, que añadiremos los enlaces por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a, a incluyendo todas las lecturas a las que sacamos uh -huh. aquí en conversación. Sí. Pero sí, vamos, sí. te recomiendo si alguna vez quieres meterte en algo de Zen, o ¿A no mí? estás muy cansada de escucharme a mí hablar de Zen. Pero es que zen? ya
2: me hablaste muchísimo y hablamos <risa> mucho de esto. Entonces, eh, me ha pasado lo que dije ya en un programa, que es que cuando igual te lees un libro y me cuentas un montón de cosas, pues ya luego... Te lo, te, lo he quemado, claro. te lo he quemado. Entonces, yo me acuerdo de hablar mucho de esto y, y, y era muy interesante, claro, y, y coincidía con muchas cosas, en plan de, claro, es que realmente cuando ves la vida desde esas perspectivas y tal, pues cambia mucho, ¿no? Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, en ese aspecto, quizás una cosa que me ha ayudado un poquitito fue el yoga, ¿no? Porque uh -huh. también dentro de la práctica del yoga, a ver, depende de cómo la practiques, ¿vale? Hay muchos tipos de, de yogas y muchas maneras, ¿no? De, de, de encararlo o lo que sea, ¿no? Pero la... La que yo sigo a mí me gusta porque tiene también partes un poco de meditación y un poco partes como… no motivacionales, pero sí como un poco espirituales y un poco así de… pues de este rollo, ¿no?
1: O sea, el yoga y... invita a la reflexión, ¿no?, claro. inevitablemente.
2: Entonces hay muchas cosas ¿no? que desde que empecé a hacerlo pues sí que a mí me ayudaba mucho a, a, pues eso, ¿no? a pensar sobre todos estos temas, a sentirme mejor conmigo misma, a tener más seguridad o lo que sea, ¿no? Y más que nada por eso, ¿no?, por verlo desde esa otra perspectiva y decir… No sé, ¿no? Que, que muchas cosas a veces ni, ni, ni son tan importantes, ¿no? O sea, eh, eh, eh. a mí me hace mucha gracia a veces cuando, cuando hago una práctica de estas de yoga que igual dice, vale, tú empiezas, ¿no? Estás ahí relajándote y tal y dice, vale, tú pones en pausa todo lo que tengas que hacer y todo lo que hayas hecho. No importa nada de eso y ya está, ¿no? Entonces, cuando acabas, de repente te das cuenta de que esa preocupación que tienes al principio, ese pensamiento que estaba ahí rodando, y que no paraba de rodar, aunque ya te dijera, inténtalo, ¿no? Si no puedes, no pasa nada, pero tú inténtalo. Y sabes que igual no puedes, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden parar. Cuando acababas después de hacer todos los ejercicios, porque luego ya estabas más centrada en los ejercicios, esos pensamientos que igual tenías ya no están. Entonces ahí te das cuenta de que dices, claro, es que todo cambia, ¿no? Y todo es súper alterable, y todo <coughs> depende mucho del momento. Y si ves las cosas de repente de otra manera, de esa perspectiva más zen o más meditativa o más, no sé calmada, no sabría decirlo, ¿vale? Pero...
1: Es apasionante la maleabilidad de la mente, ¿eh? Me claro, encanta.
2: entonces, ahí veías, ¿no? Y decías, hostia, joder, qué poderoso esto, <risa> en plan, de hacer 20 minutos de ejercicios, de ponerme así, no sé qué, tal cual, y que luego salir y decir, estoy como nueva, es que me da igual el resto de cosas, ¿sabes? <risa> y por eso hay veces que, por ejemplo, paro, de igual estoy trabajando y digo, estoy así un poco rayada con no sé qué, me voy media hora a hacer yoga. Y esa media hora ya me cambia todo, ¿sabes? Luego vuelvo al ordenador y lo veo todo de otra manera distinta, ¿no? Y, y a ver, eso es mi experiencia, claro, hay otras muchas maneras, ¿o no?, de hacer todo este tipo de cosas. Pero que lo que me refiero es que, que creo que sí que hay maneras, ¿no?, de, de, de parar estas cosas y tal, pero, pero bueno, no sé. O de, o de, no de pararlas, sino de intentar encararlas de otra manera, ¿sabes? De intentar cambiar un ya, poco... De, de
1: recibirlo, ¿no?, con una llave claro. de judo. Y convertirlo en una energía claro. diferente.
2: Pero sí, sí, y no sé, y, y yo creo que para mí ha sido pues cosas como esa, o también el paso del tiempo, ¿no? Y el, el, el pensar en todo esto, el pensar el por qué yo tenía tantas inseguridades o por qué yo tenía tantos miedos de ser un fraude o lo que sea, tal y cual, cuando en verdad, joder, pues yo qué sé, eh, creo que sí que me lo merecía, ¿no? Creo, creo que sí que, que, que yo qué sé, pues hago las cosas que hago y, y están bien, y, y me siento orgullosa, ¿no? de lo que hago y de lo que sí, he conseguido. Entonces, es eso, ¿no? Al final, también, muchas de las cosas pues, son tiempo, ¿no?, y Yo
1: me, cuenta. Me hace pensar, muchas veces, no sé por qué, me viene a la cabeza una entrevista que leí con Idris Elba, uh -huh. en el que le preguntaban cuál era el secreto de su éxito. Sí. Y él decía, he estado siempre mirando hacia adelante, tienes que estar siempre con la vista hacia adelante y haciendo cosas y seguir progresando, uh -huh. porque si te paras a mirar lo que hay detrás, ya te has frenado, nunca tienes que pararte a, a, a sacar satisfacción de lo que has hecho, uh -huh. tienes que seguir para adelante, sí. y me viene tanto a la cabeza pensando en qué poca razón tienes, Idris Elba de alguna manera no. me hizo enfadar tanto que dije eh, voy a pararme un segundo a pensar sí. en por qué esto me hace enfadar yeah. a ver si de verdad tienes razón, Idris Elba sí, sí. porque a mí me gusta mucho pensar en lo que he hecho y revisitar yeah. material y, tal, uh -huh. y llegar a la conclusión de Idriselva, tío, para un poco. Ya, ya, ya. Mírate sí, lo que has hecho. Claro. <risa> que está guapo y que eres Idriselva, que no te van a parar ya nada por eso. Claro, claro,
2: claro. Es que sí que, que cada uno tiene
1: su lección vital, claro, ¿no? Pero a hay... mí me...
2: Claro.
1: <risa> siempre me viene. Pero
2: hay diferentes maneras de afrontar según cómo seas también. Igual que nosotros tenemos diferentes maneras de afrontar la relación como tenemos, que tenemos con lo que hacemos, ¿no? Hmm. Y es muy diferente por, por nuestra personalidad, por lo que hemos vivido, por todo. También es muy diferente pues, por esto, ¿no? Por estas actitudes, ¿no?, que activamente hacemos de, vale, yo voy a, pues eso, ¿no?, soy más retrospectiva y me gusta más echar la vista atrás o no, ¿no?, yo paso de todo ya, y tiro ¿no? lo
1: que te siente bien al coco. Pero yo creo que, que esto depende muchísimo de te todo. iba a decir, tenemos un regalo para sí. Víctor, el sí. productor, que le encanta que inclua, incluyamos costumbrismo y, de sí. hecho, es un regalo que ha pedido Paula, en plan, hacerle este regalo a Víctor sí. y mira qué lista es, que nos ha pedido que entremos a comprar donuts sí, claro, en una eh, claro. panadería, así que vamos a ello. Hola. Guau, wow, qué buena pinta tienen los donuts. Sí.
2: Qué malo. Quería un donut de cada. Sí.
1: Qué mala Paula que me hace venir a comprar Donuts. Ya. Yeah. Estando yo a dieta.
2: Ya yeah, digo, paso yo ya
0: está. Pero, pero...
1: pero es una prueba para mí. Soy fuerte. Claro. <risa> Te juro que los sabría y metía ah, una no. hamburguesa en medio.
0: 1.90 no, perfecto. voy a...
1: No Gracias, Gracias hasta, luego. hasta luego Me hace pensar tanto en, en la Bonut La hamburguesa del trotter De aquí de Valencia Que es un donut con una hamburguesa dentro Y que Esa
2: hamburguesa
1: es no volverá a comer nunca más Quizá una vez al año Uf.
2: O sea, yo la última vez ya la compartimos Creo, o no? ¿O sí, sí, es muy tocha, es, muy tocha. No, porque es que es una hamburguesa que es muy tocha Porque en este sitio las hamburguesas Son de las grandes, así, contundentes y tal Pero es que el pan es un donut Pero es un donut... No, no tal cual el donut, es como un pan horneado por ellos, dulce, hecho por con, con, el con azúcar y todo, sí, sí. Claro, claro, pero que, ¡buah! Y es muy loca. Y a mí me gusta la mezcla de dulce y salado. Pero es verdad que eso, a nivel es, calórico sí. te
1: matas. Te da la comida que necesitas para una <risa> semana. La... Que iba a decir a la gente de Valencia y de alrededores de Benimaclet, que sé que nos escucháis muchos, os interesa en estos deliciosos donuts, están en la panadería Estelles, que está en Avenida Valladolid sí. número 30. También tienen
2: otras, ¿eh? Estelles está en otras. Hay ah, más por ahí, también, bueno, es la equivoco, que conocemos. Pero sí, sí. Es la que conocemos que está por aquí. Así que nada, yo creo que ya podemos sí, ir quedando el programa. Hemos hecho un programa eh, con, con guinda
1: de costumbrismo y recomendación claro. de donuts y hamburguesas. Está bien,
2: está bien. Que nada, al final todos estos temas, o sea, creo que son difíciles y creo que cada persona tiene su experiencia totalmente distinta eh, enfrentándose a sus egos o a sus inseguridades, el puto síndrome del impostor que por ahí aparece de vez en cuando, todo eso. Eh, no sé, al final es... La
1: lucha es eterna, sí, Esa es el, o sea, la lucha es eterna. Claro,
2: que, que muchas cosas son muy complejas, a veces hay que darle tiempo, a veces simplemente, yo qué sé, pues es tomárselo, no lo sé, porque hay veces que aunque te lo intentes tomar de una manera o de otra, esas inseguridades no se van, no sé. Pero bueno, mucho ánimo si, sí, sí, yo qué sé, estáis pasando por alguna temporada un poco más difícil con todas estas cosas, porque...
1: Dejadnos en los comentarios que, cuáles eh, son vuestras maneras, mejores maneras de lidiar con el síndrome sí. del impostor y con el ego desmesurado.
2: <risa> pues sí. Que, y mmm, nada más. Gracias más? por
1: escucharnos, sí. darnos el like y, y compartir con vuestros seres queridos. Sí.
2: Y visitad Ana, anaitgames.com En
1: Anaidgames .com. Anaidgames .com tenéis mucho más. Sí. Y... y ¡Uy! ¡Que nos atropellan! Upa. Pero que
2: quería seguir yendo el coche, que me quería sí, atropellar. Sí. <risa> que, bueno, pues nada.
1: <risa> nos vemos la semana que viene.
2: Ya nos vemos. Un besito a todos. ¡Adiós!